0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。今天的时间是2020年7月27日，星期一的晚上11点51分。当你们听到这声这段录音的时候，我人已经在。天池山庄海拔 2,860 公尺，因为我星期二明天就要去爬奇来南华山了。那现在已经是晚上十一点多钟，当你们听到这个录音的时候，我已经是待在一个摄氏大概六度到八度的一个高山上啊。仰天望去，一片漆黑，可能还会起着浓雾，然后四周的那个雾气还有湿气，会让我那个全身的骨头都感到酸痛，有一种透心凉的感觉。那我会穿着羽绒的大衣，穿着长裤，我跟我的山友朋友们喝着。金色的威士忌，期待隔天早上要看曙光乍现的那一刹那，那个一整片的那个山坡染成金黄色，也就是大家所最推崇的那个金黄色的奇来山啊。明天早上就要日出，在日出的时候去看那样的一个。壮观的景象，希望这一趟路都顺顺利利，而且有能够有让我的精神、精气神都得到重新的一个复苏啊！在这个炎炎夏日之中，我们每个人都需要这样的能量。那我们就带着这样的期盼来听今天所要放的歌曲吧。刚才听到的歌曲是来自 Rita h Franklin 所演唱， 1968年的作品《A Little Prayer for You》。I say a little prayer for you、oh,。嗯 ，I say a little prayer <笑>。完蛋了，我连歌名都记不好总之呢，这首歌曲，我第一次听到这首歌是在。是在某一部喜剧爱情片吧，可是我现在想不起来是哪一部。我一直以为是《Nothing Hill》，但现在有点不大确定。总之那一部片呢，因为就是有这首歌，然后他们就是，我还记得那是一个在餐桌，坐在那种欧式长形的餐桌，然后就先有那个男主角就忽然唱了第一句歌词。那后,后来大家就慢慢就唱了起来，然后气氛越来越热络，打破了那个很尴尬的那个气氛，然后大家就越唱越高兴。所以这首歌在我的印象中一直是一个，就是很浪漫啊，一种好像就是在在在,在谈恋爱的那种感觉。那等到后来我去查了这首歌，才发现哦，原来它其实是这首歌其实。乍看一下是一首情歌啊，但是它其实是一样是发表在1968年的时候的一首畅销金曲。那这首歌其实它的来历很有趣，它其实在我现在播放的这个版本是1968年由由那个 Aretha Franklin 所演唱的版本。那它其实，在前一年，呃，有给另一位很有名的黑人女女歌手。叫做 Dion Warwick， 他所演唱过。那他那个时候演唱的时候，其实成绩也非常好，然后大家也都非常喜欢他唱的这首歌。但隔年 ，Aretha Franklin 重新翻唱的时候，我觉得，我觉得 Aretha Franklin 在把这首歌的另一种潜在的调性唱出来。因为原本在1967年，就是比较早原本的那个版本里面 ，Dion Warwick 所演唱的版本，它其实是比较轻快的，比较轻柔的。然后它的诠释呢，我也听起来是比较悦耳、比较可爱的一个风格哦。然但是 Aretha Franklin 在隔年，他帮他重新诠释之后，其实更有一个、更有一个很深沉的味道，有一个多了一个。惆怅的层次在里面，其实我觉得那个诠释上，我自己是比较喜欢哦、啊。所以今天就播了他的版本。那这首歌在那个时候其实是非常，其实我觉得是不还蛮特别的，因为当时就是这是在越战的时候嘛，所以其实我们一般主流的流行音乐，大部分的歌曲，我们耳熟能详的歌曲，大部分是反战的歌曲为居多。但是这首歌当初在推出来的时候，他其实那个 I say a little prayer for you 嘛，就是我为你祷告这样子。他他的歌词就在说，他从一起床的时候，他就开始为前线的战士祈祷，然后就是用他的精神力支持这些很辛苦的军人们，然后在远方为我们征战这样的感觉。是他比较像是他没有一个反战的情绪，反而是以思念情人的角度为出发。啊，对啊，反正这首歌我觉得很适合在这个我正要出去爬山的时候播放，因为我在那个山上也会非常想念我在地上的情人呐、啊。<笑>大概就是这样的感觉。好了，那今天的歌曲就介绍到这边了。我来喝一口水，好了。今天喝的是这个化化繁为简的气泡水这个 Cheers 气泡水应该是泰山出的，嗯。上个礼拜啊，就是应该是礼拜六吧。礼拜六，今天是今天对我来讲是礼拜一嘛。礼拜礼拜六的时候，我去表演，去那个二三表演那个焦点之夜啊。这是我暌违大概一年多，总算再有一次售票的演出哦、啊。这是演出的那个卡斯有那个伯恩是主持人嘛，然后龙龙是我们的主秀啊，然后龙龙就带领我们这个五个小毛头啊，五个有也有算几个老手，然后也有几个新手，一起来演出这档焦点之夜。然后其实我觉得。不管是今年才出来的新人啊，还是怎么样，就是整个节目其实表演下来，我觉得是蛮精彩的，笑点也都蛮紧凑，非常佩服。就是其他我的搭档啊，他们的表现我也是觉得都蛮厉害的。嗯，我觉得焦点职业就是大家如果有兴趣的话，未来如果有这样的节目的话，其实。那个内容其实都蛮精彩的，可以推荐大家来看看。然后，其实就放松心情来看，然后都蛮精彩的。我们这次这个演出就是有分早晚两场嘛，然后两场观众都坐满了，所以其实上台的时候大家都非常紧张，<笑>那个压力其实也蛮不一样的。但我觉得整体而言，我还算就是还蛮享受的。然后也觉得观众人都很好啊，我的笑话也许有些没有那么好笑，但是大家也是还蛮捧场的，谢谢大家来看我的表演。但我觉得比较有趣的，其实是最有趣，我觉得参加这种东西最有趣的，其实是演员在后台讲干话，演员在后台讲干话，就是真的天马行空的讲，有有些人会讲一些就是。哪边发生的事啊，或怎么样？然后，例如说，我就<笑>我就记得那个，其中是一个我讲的。然后，其实其实我后来回想起来，就是这件事情其实我会这么讲，不是没有原因，它是有一个一段一段很有趣的历史。就是我们在后台，我们这次还有一个演员叫做幺幺，他就是。另一个他们也有 podcast 的节目，叫做《小芝麻的异想世界》。他跟另一位喜剧演员，就女生，叫做宜晨的，他们长期做搭档。那前一阵就是宜晨，他他的人生有其他的规划，所以他们两个就暂时暂时分别单飞啊。其实我也不知道是暂时还是说就是宜晨就开始做他喜欢的事。那幺幺也还在做他喜欢的事情。那他们的那个原本的名字叫做小芝麻。然后幺幺因为这样子啊，他的那个 podcast 就要重新找一个他的伙伴。他希望还是以双人主持，会做起来会比较活泼一点。那他就在考虑说，到底要找谁。然后我那个时候我就推荐他说：“哎、欸，那你找那个菜罐双头的罐头好了，就是罐罐了。”呃、啊，蔡冠川头就是蔡冠川头，就是现在一个新兴的一个非常厉害的漫才团体哈，他们很厉害。然后，所以我就想说，哎、欸，那他可以找其中一个男生啊，男女合作的话，其实也很棒。然后他就想说，那我找他的话，那我要叫什么名字？然后我就说，我都帮你想好了，就是你去找罐头，然后你们以后就叫做小芝麻罐头。<笑>还有没有觉得小芝麻罐头这听起来有点像是什么沙丁鱼罐头，或者是或者是马肉罐头、牛肉罐头那种感觉？但其实这次是一个小芝麻罐头。我就说，你们取名叫小芝麻罐头之后，你们就可以去去研发这个商品，就是做成一个真的罐头，然后打开就一个小芝麻出来。旁边的人听到这种。都全部都皱起眉头，可是我自己的那个想象就是非常的奔放，我就想说，你如果要走一个比较<笑>比较情色的路线，就打开，真的有一个小芝麻的<笑>女生的一个，我也不知道公仔或什么在里面。但如果你要走比较奇葩的，你打开来就是一只很小只的马，其实也可以。然后我就觉得这个东西商品化真的太有梗了。你如果做一个节目，然后你就说哦，如果说呃要支持我们，观众可以订购我们的这个小芝麻罐头，然后宅配送到府。你看有多少宅男会想要订一个小芝麻罐头摆在家里？<笑>反正一开始我只是这个奇想，然后就在想说，诶、欸，为什么自己会有这样的想法？后来我就想到了，其实是跟我以前看过的一个，看过一个日本的。日本的短片戏剧有关，好像那个时候叫什么啊？那个时候日本那个叫做什么《奇幻物语》是不是？《世界奇妙物语》对，那个时候就是在我们都是在看那个什么，就是《世界奇妙物语》这个系列。如果你现在去找打打 Google 去去 Google 搜寻，还是找得到日本的那个《世界奇妙物语》。然后其中有一个故事，我真的记得非常清楚。那个故事好像就叫做《美女罐头》。美女罐头，然后那个故事其实算是我一个大学时代看到以后，然后我就深深受到震撼的一个剧本。就那个时候我真的看的东西不多，但是我那个时候看完这个，我就觉得哇！这个剧本真的写的太好了，因为我完全被骗了。反正故事基本上就是在讲说，有一个男生，他是一个应该算是大学生，还是反正就是大学刚毕业那个年纪的大生。然后他就每天回到家，他有一个女朋友，然后好像都在外面工作。然后他自己就是有一点，如果样一事无成这样子，然后他就人生还蛮无聊的。可是他就觉得奇怪，就是他隔壁有一个。<笑>有一个欧巴上啊，不是欧巴上，隔壁有个欧基上，然后就长得那个变态变态一样。然后奇怪，他就发现这个欧基上，欧基上怎么每天晚上都带不同的女生，而且都很辣，然后很漂亮，很很美丽的女生回家，而且每天晚上带回家还都不一样。他就觉得这件事情非常的奇怪。然后后来，他就有一天，他在他楼下，他家楼下就看到那个垃圾堆啊。有好多罐头，那罐头上面写着“美女罐头”，我觉得这个东西真的好奇怪。然后有一天，反正就是我忘记那个细节，可能是那个送货员吧，送那个美女罐头来那个欧基上的家的时候，被男主角看到，然后他可能就不小心拿了一个，或者是说就直接帮那个欧基上签了名，以后他自己偷了一个回家。然后他当然就很好奇啊，他就把那个美女罐头打开。就哇啪，就真的出现一个美女美少女。然后他当然一开始就什么都不知道，不知道怎么办，所以就把那个美女先关着，然后反正就是先安抚她，干嘛干嘛，然后让她乖乖睡去。然后那个那个美女罐头，她出来的那个美女啊，她不是说是人偶或者是什么，就是毫无意识，她是一个跟我们一样，就是活生生的人，她有她的记忆。他有他的年纪，然后他还甚至知道自己在哪里工作啊什么，所以出来的时候，其实他是有一点是他完全不知道自己身在何处，然后该怎么如何是好，然后他也不知道你是谁，所以那个男主角其实陷入一个非常可怕的事情。那当然没过多久，那个隔壁的欧基上啊，就发现他偷拿了他一个罐头，所以欧基上就把那个美女罐头的说明书交给他。然后结果那个男主角就发现哦，原来这个美女罐头在送到你家的时候，他就已经设定好他的背景了，然后还有你要扮演的角色，所以他就开始扮演那个美女会认为他是谁的那个角色，然后慢慢他们就谈起恋爱了嘛。然后这个时候就很有趣，因为男主角，我们的男主角其实有一个女朋友啊，我刚刚最前面有讲说他有一个在上班的女朋友。他偶尔会到男主角的家里，然后帮他做菜、啊、然后两个人聊聊天。但是这时候男主角又一个金屋藏娇，他又藏了美女罐头的那个那个美女，所以他就每次见到我们的那个他的女朋友的时候，他都会觉得非常的心虚，然后不知道该怎么办，然后还要把那个美女就藏起来，然后跟他说啊，现在那个就你都不要出来，不要出声什么之类的。然后就那个处境非常的尴尬，但是我们从从那个他们两个人的互动，你就可以发现，那个我们男主角啊，越来越爱上这个美女罐头，然后他跟他的女朋友越来越疏远了。但是这个时候，那个故事就进入一个转折，就是他们就发现，我们就发现，透过镜头发现，我们的男主角其实也是帅哥罐头出来的人。因为他的那个腰间呢、啊，有一个条码，我们看到那个罐头人才会有的那个条码，所以原来我们的男主角从头到尾都是那个，都是他的女朋友所打开的一个帅哥罐头，然后他住在一个可能根本不是他家的家里面。总之，这只是第一个转折，后面还有更更更令人揪心的一个。发展哦、喔，反正那部片真的很好看，就是它的那个整个的整个的脉络都非常好看，我还蛮推荐大家去看《美女罐头》。反正那个时候我年轻的时候看完之后，你知道我第一件做的事情就是赶快去看到底这是不是完整版，因为我我就觉得这个故事真的是太棒了，但。总之就是一个令人非常揪心的故事，我很推荐大家去找找看啊。然后那个《世界奇幻物语》哦，那里面其实很多光怪物理的故事，其实看完真的会在想说，哇，日本人到底在想什么？还蛮有趣的啦。对啊，那我总之呢，就是我那个时候想到小芝麻罐头，其实就是从《美女罐头》这个这部经典的戏剧来了。今天还有一个什么事情要跟大家说呢？今天其实还有一个事情，就是上次我有一个朋友啊，有个朋友就问我，就是有,有另一个，就是我们有一个共同的好友，然后他常常在他的 IG 啊或者是 Facebookpo 一些他的照片，然后我那个朋友就问我说：“哎、欸，你跟他比较熟，那你有没有觉得他最近瘦了？”结果其实他没有瘦，你知道吗？因为我我我常看到他，然后我就觉得说他他应该不是瘦了，他应该是他应该是下载一个超强的 A P P。总之就是他在照片上啊，就看起来就是真的体态都非常好，然后也很也非常帅气这样子。所以他应该是下载一个很厉害的 A P P， 把自己弄得还蛮还蛮好的。因为我看到他本人好像没什么变吧。然后我就不禁在想啊，哎、欸，那如果说我们就反过来想，如果你在现实生活中你想要受人称赞的话，因为那个同学就是因为太少太少看到这个人真人了，所以他看到他的照片就觉得，哎、欸，他是不是变帅了？他是不是变瘦了？但其实他没有真实的，他没有变瘦。那我们反过来想，如果说你把你 PO 上网的那个自拍照啊，或者是说，或者说你跟其他人拍的照片，你一直都把自己，例如说往横面拉，或者是稍微拉宽一点，把自己弄得胖一点，然后把自己弄得可能丑一点，那你在现实生活中如果真的遇到自己的朋友或者是什么？你就一定会得到称赞，不是吗？<笑>就是人家一定会说：“哇，你最近真的是是不是变瘦了？哎<笑>、欸，你是不是是不是是不是变高了？”<笑>我觉得，我觉得你照片上看起来就是对啊，就是本人怎么那么那么好看？<笑>大家都把自己的照片弄得太好看了，你知道吗？所以见到本人的时候有那个反差，就会觉得呃，好像还好。可是如果你把你的照片，弄得超级丑，然后超级胖，然后超级超级莫名其妙，然后扭曲的话，哦，人家见到你的人就会觉得哇，原来其实你也长得还不错嘛。我觉得这是一个，我觉得这是一个现代社会的一个好办法。我们如果如果要要在现实生活得到一点点称赞的话，建议大家可以这样做。我记得我的那个匿名信箱啊，有一个小弟弟啊，他有留了一个言，他说他最近有点最近的生活好像不大顺啊，卡关很久，那希望我可以祝他工作顺利。那当然不止你啊，我希望。现在，如果任何人啊在这个炎炎夏日中卡关的话，或者是说，哎，真的工作有点不顺心哈，在这边都希望大家都工作能顺顺利利的，或者是说可以找到一些让自己放松、让自己发泄的一个方式啊。因为其实工作真的不是人生的全部啊。有的时候你，你、就、只是你可以回到家里面啊，然后。静静的什么都不做，虽然虽然很多拉里拉杂的事情，工作很不顺啊，或者是说家人的问题啊，或者是什么，但他到,到最后啊，其实你回到家一个人的时候，有时候很单纯的，只是坐在那边听一首歌，吃个东西，喝个饮料。其实如果能够把握这种。看似微不足道的幸福啊，好像再撑一天也都可以吧。我在想，总之大家加油啦！啊！这周其实就是有一种还没有过完的感觉，因为我通常平常还有几天之后我才会录这个节目，所以会稍微多一些题材可以说。像我现在就有点不知道，不知道要说什么了，因为我明天，明天就要去爬山了。为什么会喜欢爬山呢？其实我我爬山的时间其实也没有到很长啊，大概从我开始爬山到现在也才两年。然后其实比起那些真的很热衷于爬山、热衷于户外运动的人。我也不是很很常在爬山呢、欸，其实就是可能一个月两个月爬一次山这样子。其实跟那些就是呵呵常常在 IG 上就是更新自己去爬哪座山呢，他们都是每周可能都会爬一座山这样。我觉得那个真的很厉害。嗯，但我其实真的还是蛮喜欢爬山这件事。有些人会觉得说爬山。爬山就是有些人就觉得说爬山就是，哎，那个学人传赖 i 给我有点被打断了，没关系，我继续录。有些人会觉得爬山是逃离现实生活，或者是说离开这个社会，就跟出国的样子有点像。但是。我自己其实是喜欢那个爬山的那个过程，因为爬山的过程对我来讲有点像跟慢跑一样，它就是一个不断的、不断的耗费自己的体力啊，所以你会觉得非常的累。所以当你累的时候，你的那个集中力啊，还有那个脑袋啊，其实你会专注在眼前的路上，然后还有注重在自己全身的状态上。然后那个感觉就有点像是你，你是活在一个，活在一个气泡里面。然后你随时可以在这个气泡里面抬起头，然后从这个气泡暂暂时把那个气泡缩起来，然后看看周遭的东西，然后再继续爬的时候，你又可以把那个气泡张开，然后去感受自己一个很单纯，然后很安静、很宁静的一个状态。它可以让我的我的心稍作休息，然后不需要就是受到很多事情的纷扰。对我来讲是这样，它不想真的，因为因为有有时候我们在这个城市里面有太多东西，太多刺激然后随时随地都要处理各式各样的讯息，看很多新闻，或者是说要处理很多事情，然后其实也是我们自己闲<笑>不下来，就是觉得啊如果。哦做什么事情就很无聊，这样。但其实透过运动，透过流汗，就可以让让我自己达到那个达到那个很舒服的那样的一个状态，我觉得非常，我觉得很好，自己是蛮喜欢的。所以其实推荐大家，如果说如果能够找到这样的一个一个状态，就有些人可能是去我也不知道练剑，有些人可能是冥想。有些人可能是可能是下棋、下围棋、下下下什么棋，反正就是如果你能够有一个东西，能够让你的那个专注力哦、喔，那个专注力完全是在一个很小很简单的点上面的时候，不知道为什么就会感感到一种，我也不知道，就有点像那个以前以前那个《闪电霹雳车》里面的那个阿斯拉。或者是闪电霹雳车里面有有进入那个零的领域，就是一,一切在那个零零的领域里面，你好像可以预知未来，你好像可以时间可以慢下来，然后你好像好像可以在那个短短的时间之内做很多事情，然后其他人都跟不上的感觉。对我其实就有点像是被那个动漫影响，就会。或者是像《九九冒险》也让你里面那个成太郎使出白金之心把时空暂停，然后你在那个短短的停留的那五秒到十秒钟，然后你就可以决定你接下来要做什么。然后那个我就想希望能够得到那个多出来的时间，那个体感时间。其实你也没有真的真的把时间停下来，但是你的体感时间会变得很长。或者也许也有像那种打篮球的时候，在空中拉杆，有的时候，当你的集中力很集中的时候，你就会好像在空中滞留了很久，然后你好像做了很多事情，或者你脑袋飞过很多东西，但其实旁边人看你还是一下下就过了，但你自己知道，在那一刻里面，你好像那两秒钟你多过了，有的时候多过了五秒钟这样，我不知道那种感觉。大家有没有这种经验过？但我自己是觉得还蛮怀念那样的感觉，因为我很少、很后来很少再有这样的感觉了。好了，今天就先暂时录到这边吧。嗯、呃，预祝大家有一个平静的夜晚，也希望大家讲到这边呢，都已经沉沉的睡去了。我已经录了半个小时了。好了，那我们今天就录到这边了，谢谢大家的聆听，我是张静维，我们下周见喽，拜拜。